0: Главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов выходит на прямую связь с Грэмом. Кирилл, здравствуйте. рада вас видеть.
1: Добрый день.
0: Поставили мы анонс к интервью с вами, и наши зрители задают вопросы, и, конечно... Много вопросов связано с тем, ожив ли Владимир Путин. И наверняка это тема, которая уже, я вижу, вызывает у вас улыбку и определенный скептицизм, но тем не менее. Вот как вы отнеслись к этой информации, которая так безапелляционно прозвучала от известных медийных персон?
1: Ну, мне кажется, есть ровно одна известная медийная персона, которая получила свою известность на том, что якобы... Uh, у него есть инсайды по поводу состояния здоровья Владимира Путина или вот о том, жив он или мертв. Uh, никаких подтверждений этой, этим инсайдам никогда не было. Uh, поэтому понятно, что всерьез это анализировать бессмысленно. Что интересно, uh, что это то, что после вброса, который ничем не был подтвержден, многие люди начали активно, мы видели это по Google Trends и по социальным сетям многие люди в России в том числе начали очень активно искать информацию о том, подтверждающую о том, что действительно ли у Путина какие-то проблемы со здоровьем, жив ли он и и так далее. И мне кажется, что это показывает настроение в российском обществе. Тот факт, что любая неподтвержденная информация про состояние здоровья диктатора вызывает нарастающий интерес. И такой интерес не очень приятен для Кремля, мне кажется, потому что Понятно, что все это подсказывает, что люди ждут какого-то, какой-то развязки. Люди ждут, когда в общем, вернется нормальная жизнь и связывают возвращение нормальной жизни в России с проблемами личного Владимира Путина.
0: Но вот эти сомнения, которые возникают у людей, возможно, даже у тех, кто Владимира Путина поддерживает, что вроде как он может быть жив, а может и не жив, эти сомнения, они что дают, на ваш взгляд? Они могут как-то пошатнуть легитимность Владимира Путина или же не стоит преувеличивать вообще их значимость?
1: Мне кажется, что сейчас легитимность это вообще не очень применимая вещь в отношении путинского правления. Путин правит по привычке, по инерции, в силу страха в силу того, что у него нет альтернативы и ей неоткуда взяться, а в силу того, что, наконец, у него есть огромные финансовые ресурсы, которыми он в состоянии время от времени подкупать своих избирателей и вообще граждан России, в частности, да, вкачивая огромные деньги во все, что связано с войной. Это, наверное, если это и легитимность, то это какой-то очень специфический вид легитимности, вот такой диктаторско-путинский, мне представляется, что сейчас в российском обществе правит некое смирение, и даже такая историческая память на то, что все-таки самые тяжелые времена обычно заканчиваются вместе со смертью диктатора, рано или поздно это случится, и люди готовы ждать. Да, вот ситуация с властью в Российской Федерации, по-моему, завязана просто на ожидание того, когда все это закончится. Люди не готовы массово приближать этот срок, да, как-то участвовать в каких-то протестах, разумеется. Вот. Ну и люди в, целом, люди в целом надеются, что им удастся переждать вот эти тяжелые времена, для того, чтобы, для того, чтобы дальше постараться вернуться к нормальной жизни.
0: Если говорить об альтернативе, как раз Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сказал, что у Путина нет конкурентов, если он пойдет на выборы. Ряд, кстати, деятелей культуры уже сказали, что подпишутся под его именем, если он на выборы пойдет, хотя вроде как Путин еще не объявил о том, что он собирается, но уже есть те, кто его поддержит. Это очевидно. Что касается выборов, есть ли понимание... Как они будут проходить? И вообще, стоит ли к ним относиться как-то? Насколько это значимое будет событие для россиян?
1: Ну вот эта игра Путина в то, что я, может, на выборы не пойду, она очень традиционная, мы много раз видели ее прежде. Сейчас совершенно очевидно, что у нее нет никаких вариантов не участвовать в выборах. Более того, выборы в целом в России превратились в специальную процедуру, Подтверждение народной любви персонально к Владимиру Путину. То есть, в каком-то смысле слова нет ни выборов, ни других кандидатов, есть народ и Путин, а выбор это такая такая процедура ну, такого странного бракосочетания: да, как бы Путин вновь женится на России и должен это делать регулярно, чтобы, значит, вот такая серебряная свадьба запланирована на весну 24 марта. А политологи обычно говорят, что есть хорошие политологи, ученые говорят, что любые выборы практически, даже в диктатурах, даже вот эта странная странная процедура, которая предложена Владимиром Путиным, любые выборы — это все таки шанс на то, чтобы политические изменения приблизились, по меньшей мере. И я думаю, ну, то есть и было много примеров диктатур, когда... которые которые решили по каким-то причинам проводить выборы и которые испытывали в ходе этих выборов серьезные проблемы, связанные с тем, что вот как-то граждане взяли и поступили как-то неправильно. Последний пример — это, конечно, Беларусь 2020 года, огромная консолидация людей против Лукашенко — а именно выборы стали той точкой, которая ну, привела к нынешней трагедии Беларуси, То есть люди выступили за свободу, но проиграли, потому что Лукашенко был поддержан а, как раз Владимиром Путиным. Я не уверен, что у нас весной 2024 года ждут какие-то динамичные и такие а, важные политические события. Возможно, выборы пройдут очень, очень спокойно и дежурно. А, просто будет переназначение Путина на его должность. Но при этом я склоняюсь к мысли, что все же же полезно подумать, могут ли эти странные выборы в условиях диктатуры быть использованы российским обществом для того, чтобы заявить свою антивоенную позицию. Я думаю, что в условиях войны любой голос, который не будет отдан за Владимира Путина в этой ситуации, это голос ну, людей, которые от войны не в восторге, И мы знаем, что на самом деле, ну там со всеми оговорками, мы знаем, что социология постепенно показывает российское, что от Левады Центра, от независимых социологов, что все таки россияне от войны устают. И уже 66% людей выступают за мирные переговоры и за за прекращение войны. Они, допустим, не готовы э, рассуждать про судьбу оккупированных территорий, то есть они просто выступают за прекращение огня. Но даже в этих условиях, с учетом всего страха и с учетом подавленности российского общества, это очень драматические цифры накануне этой избирательной кампании для Владимира Путина.
0: Если говорить о тех, кто может пойти на выборы и быть в списке рядом с Владимиром Путиным, об этом тоже задают вопросы наши зрители. Вы упомянули Беларусь, и все-таки такая фигура, как Светлана Тихановская, может ли мы понимаем, что она все-таки случайно появилась в белорусской политике, но тем не менее, в России может ли быть что-то подобное?
1: Сейчас скорее нет, потому что, ну, в частности, потому что диктаторы учатся друг у друга, и Лукашенко тогда недооценил э, потенциал Тихановской и потенциал ее избирателей. Сейчас поле в российской политике предельно зачищено, и, ну, наверное, тот вопрос, который который в администрации президента э, и в Кремле стоит сейчас, это вопрос о том, Должен ли на этих выборах участвовать какой-то кандидат, который, в принципе, осторожно выступает за мир и против политики войны или нет? И у меня пока нет ощущения, что вот они нашли ответ на этот вопрос, потому что, с одной стороны, им нужно куда-то отправить протестное голосование, хотя бы минимально его как-то забрать, в безопасную такую коробочку сложить, как бы показать, что на самом деле в России процветает плюрализм и демократия. А с другой стороны, такой кандидат, даже очень слабый, он потенциально может быть опасен как раз, потому что антивоенные голоса могут сыграть кумулятивный эффект. То есть, если даже меньшинство, но большое меньшинство россиян проголосует за антивоенного кандидата, если мы увидим рост от там, нескольких процентов, которые такие кандидаты условно из либерального крыла набирали на последних выборах до десятков процентов, то, конечно, даже с учетом всех фальсификаций, конечно, это будет тяжелый удар Но вот по, по устойчивости диктатуры и по способности диктатуры демонстрировать это, привлекать к себе эту самую народную а, любовь. Поэтому вот я думаю, что странная активность Бориса Надеждина а, в этом смысле это такой тест как раз этой площадки, если какой-то безопасный либерал, которого можно вывести в качестве громоотвода, в качестве того, чтобы протестировать народное настроение, но так, чтобы ни в коем случае не нарушить сам этот акт народной любви.
0: Что касается партии Яблоко, как раз в контексте, вот вы упомянули о том, что кандидат, который может осторожно выступать за мир, партия Яблоко последовательно выступает за прекращение огня, при этом э, мы недавно читали эти новости о том, что Григорий Явлинский встречался с Владимиром Путиным в Кремле, по крайней мере, пресс-служба партии Яблоко тоже подтвердила, как раз эти новости пришли параллельно с новостью, точнее с информацией, не подтвержденной о том, что Владимира Путина может уже не быть живых. И на ваш взгляд, насколько, какова вообще роль Григория Евлинского сегодня, и насколько он, стоит ли обращать внимание на его высказывания, на его встречи с Владимиром Путиным?
1: Ну, Явлинский как раз, конечно, в обойме этих относительно безопасных демократических политиков находится. У него долгие отношения с действующей российской властью, в смысле, просто он как политик сложился задолго до того, когда Путин пришел к власти, в этом его некоторая привилегия до сих пор, что он как бы не человек, который уже вырос, пророс внутри путинской системы, он сохраняет некоторую ну, частичную автономию, даже находясь внутри диктатуры. Я думаю, что он стоит сейчас перед сложным выбором, его подталкивают, как и многих других людей со схожими взглядами, его подталкивают его сторонники в том, чтобы, чтобы он участвовал в в, более активно в этой президентской кампании и, может быть, действительно баллотировался, э, я думаю, что все же ему уже хватит э, такого политического опыта и чуть ну, чутья, интуиции, чтобы в этом э, постараться не участвовать. И э, важно, что Яблоко и сам Явлинский очень долго Убеждали всех, что его вот эта ночная встреча с Путиным, она не носила предвыборный характер, что они это не обсуждали, что он говорил как раз о перемирии. Ну, мы не знаем, что там обсуждалось, конечно, да, но мне кажется, что мне кажется, что сейчас на фоне уничтоженной российской оппозиции и все еще существующей в легальном поле яблоко, Явлинский не смог бы консолидировать всех протестных избирателей, потому что все начали бы спорить до бесконечности про природу его президентской кампании, если бы она случилась, да, насколько эта кампания носила, носила бы договорной характер. Я думаю, что он сам прекрасно понимает, что это такая довольно патовая ситуация, это такая ловушка диктатуры, и я надеюсь, что он на эти выборы не пойдет.
0: Вы сказали о том, что российская оппозиция уничтоженная, российская оппозиция, имея в виду, вероятно, оппозицию внутри России, но если говорить об оппозиции за рубежом, Насколько она эффективна, эта дискуссия, конечно, которая продолжается, и определенный раскол в оппозиции, который тоже вызывает интерес и, опять же, ну, какое-то, возможно, даже разочарование у тех, кто как раз хотел бы этой консолидации против нынешней власти российской.
1: Я придерживаюсь той точки зрения, что люди, которые находятся в эмиграции, они не являются оппозицией. Оппозиция — это те люди, которые могут бороться за власть в демократиях при помощи при помощи выборов, в диктатурах, при помощи ну, какого-то, каких-то дворцовых переворотов, интриг и значит, прочих, прочих перетягивания ресурсов на себя. Иммиграция играет важную моральную роль, медийную роль. Но иммиграция на сегодняшний день в России бороться за власть не может. Более того, есть вообще дискуссия о том, что люди, которые оказались вынуждены иммиграцией, в изгнании, они, в принципе, себя ну, как-то поставили за пределы российской политики. В этом смысле как раз и пример Навального, который не уехал из России, наоборот, туда вернулся, и фигура Яшина, который э, сознательно дал себя э, арестовать за свои антивоенные высказывания, не уехав из России. Э, Это фигура тех людей, которые все-таки стараются быть российскими политиками, даже если сейчас это выглядит как э, ну, э, фигура политзаключенного. Э, С другой стороны, надо помнить, что в российской российской политике э, политэмигранты, по крайней мере, однажды сыграли ключевую роль в политических решениях, которые... В стране принимались и на много десятилетий наследники этих политиммигрантов определили, что со страной будет. Это довольно зловещие примеры, И, конечно, про большевиков, которые возвращались из политической эмиграции в главе, во главе с Лениным после февральской революции. А, совершенно не, это не означает, что да, все любые иммигранты эмигранты они вот похожи на именно на большевиков. Аналогия здесь именно в том, что политическая иммиграция умеет возвращаться, и мы это знаем на примере, Российской истории. С какими ценностями политическая иммиграция может возвращаться, и будут ли для этого созданы какие-то условия? Это вопрос, вопрос открытый. Я бы сейчас, наверное, вот на сегодняшний день да, на, по состоянию, на конец 2023 года, я просто не преувеличивал бы влияние. Политическая иммиграции на те процессы, которые внутри России могут протекать, потому что пока, пока путинизм достаточно силен, пока у них, у них не кончились ресурсы, деньги и здоровье, например, политической эмиграции важно сохранить себя в первую очередь, сохранить своих сторонников и уже как бы строить какие-то планы на будущее, будут ли они реализованы, но ну, вопрос открытый.
0: Вот наши зрители как раз спрашивают вас о политическом потенциале, возможно, Екатерины Шульман. Но ну, вы уже ответили частично на вопрос о тех, кто не находится внутри России, ваша точка зрения. Но вы, если я не ошибаюсь, с Екатериной Шульман делали интервью и как раз, возможно, не раз. Но в одном из интервью вы с ней рассуждали о том, что есть кто входит в настоящую оппозицию. Кажется, такой у вас был диалог. Вот насколько вам убедительны кажутся вообще заявления Екатерины Шульман и насколько она влиятельна среди российской оппозиции, если можно ее к ним отнести?
1: А, ну, Шульман, безусловно, влиятельный эксперт, комментатор и политолог, и человек с огромной аудиторией, который которая очень любит и, в общем, заслуженно любит Шульман. Я при этом не, не, не замечал, чтобы, может быть, как, как-то люди хотят, чтобы э, у Шульман были политические амбиции, но, по-моему, она явно не заявляла, что она участвовала когда бы то ни было или собирается участвовать в борьбе за власть. Она все-таки была ну, таким публичным интеллектуалом, остается им, который тоже вынужден оказаться в эмиграции. А, наверное, что, что здесь важно, как, какой здесь вообще политический потенциал и у нее, и у ряда других людей и м, проектов – Это то, что у у Шульман есть дефицитный ресурс, которого нету, или который заканчивается у Владимира Путина. Это доверие. А Шульман ее оценкам, ее суждениям, ее действиям доверяют сотни тысяч людей в России. И это очень ценная вещь, которая, ну как бы любая диктатура как раз строится на том, что никто никому не доверяет, все врут. И поэтому, в принципе, Путин нормальный диктатор, он тоже, ему тоже верить нельзя, и он тоже врет, но это не делает его злодеем, потому что, в принципе, общество построено на недоверии, да? как вот диктатура нам предлагает вот такую картину реальности в отношении диктатора. Он такой же, как вы. Ему тоже верить нельзя, но и никому верить нельзя. Поэтому люди, у которых сохранилась аудитория, которая с ней работают, и которые, которые, аудитория которых им доверяет, Это потенциально, конечно, политики в том случае, если они сами захотят этого. Нужно дождаться заявления, да, и как бы, наверное, подходящего момента, собирается ли Екатерина Шульман начинать политическую карьеру, а не политологическую.
0: Тут Такая дискуссия у нас как раз в комментариях к анонсу интервью с вами. По поводу Алексея Венедиктова я тоже хотела вас спросить о нем, но как раз об этом спрашивают, а кто-то другой отвечает, что Кирилл Мартынов не ответит откровенно так, как друг Венедиктова. Насколько вы готовы об Алексее Венедиктове говорить непредвзятое, если у вас есть действительно с ним дружеские отношения?
1: У меня нет дружеских отношений с Алексеем Алексеевичем, мы знакомы, мы ну, в профессиональном смысле слова общаемся, и я, в общем, уважаю то, что он делал и делает, могу его критиковать и критикую за отдельные его решения, и, конечно, дистанционное голосование, это была ошибка, в общем, мы об этом много писали и много спорили тогда, когда это было 20 двадцать год, но я не очень вообще люблю про, знаете, говорить про, про персоны, да, то есть это как в принципе, в этом смысле мне даже как-то про Путина всегда неловко высказываться, хотя вот мы уж точно не друзья, потому что все-таки хочется больше говорить про смыслы, чем про, про личности.
0: Вот если о смыслах говорить, и как раз уже не отходя от персоны Венедиктова, все же был вброс о том, что Алексей Венедиктов якобы может участвовать в выборах, о которых мы с вами говорили, предстоящих mm-hmm. в России. Как вам кажется, для чего это делают? И имеет ли это по собой какие-то основания?
1: Я думаю, что в администрации президента перебирают возможные варианты, о чем мы уже с вами сказали. Кто из людей с либеральной демократической повесткой и готов сыграть в эту игру, на каких условиях, и что Кремль за это получит, и что получит такой человек. Это, в принципе, тот же самый сюжет, который позволил Ксении Собчак участвовать в президентских выборах предыдущих. Тут в этом смысле ничего нового нету кроме того, что, конечно, ситуация за окном у Кремля очень сильно изменилась, и идет война, и Россия находится в изоляции, и, в общем, как-то... Участвовать в путинских ритуалах, жать ему руку, значит, да, ходить с ним общаться в Кремль. Но это такой как бы, довольно тяжелый, тяжелый выбор, что называется, никому не, не пожелаешь такого сидеть за одним длинным столом с военным преступником. Возможно, к Венедиктову и к другим людям обращались некие посредники с предложениями подобные, подобного вещи, подобные вещи обсудить. Я уверен, что у Венедиктов определенно не будет участвовать в президентских выборах, то есть я это в принципе исключаю. И для меня как раз это, ну то есть почему я это исключаю, потому что он прекрасно понимает, что это уничтожит его вот в нынешней конфигурации, это уничтожит его репутацию, дело его жизни, его статус такого знатока российской политики. И, в общем, довольно сильно навредит всему тому, что он, всему тому, что он защищал в течение своей жизни. И в этом смысле слова, да, вот этот моя вера в то, что это, в принципе, невозможно для него, такого рода договорной матч, подсказывает мне, что, ну, то есть, если это так, если мы не увидим, такого кандидата на президентских выборах, что Алексей Венедиктов – это человек, который автономно принимает решения, отвечает за свою жизнь, за свою судьбу, да, и не является там, как и многие другие люди, которых в этом подозревают, не является там агентом, марионеткой, еще какой-то глупости, какими-то глупостями, которые обычно про ну, людей в похожей... В похожей ситуации начинают говорить там, кто за ним стоит. Вот за Венедиктовым я думаю, никто не стоит. Он сам, э, сам себе голова, что называется.
0: Насколько, на ваш взгляд, хрупка сегодня репутация, учитывая, что вот после инцидента на живом гвозде с анекдотом, это уже какое-то время назад было, говорили о том, что теперь репутация живого гвоздя, она под вопросом, но кажется, что сейчас об этом забыли и все успокоилось. Возможно, доверие зрителей тоже, и даже тех, кто ушел, вернулось. Ну, Сложно судить, конечно, но тем не менее. Вот как, на ваш взгляд, насколько это все-таки хрупкий в нынешних условиях медийного пространства, интернет-ресурсов, это хрупкий такой... Элемент.
1: Вы знаете, во-первых, короткая память у людей, это это действительно так, то есть, казалось бы, вот люди на что-то обиделись или увидели что-то предельно там недостойное, как они считали, но через какое-то время мы все переключились, я под людьми имею в виду и себя тоже в том числе, вот нельзя сказать, что я думаю про то, что будет живым гвоздем постоянно, хотя и вообще вспоминаю эту историю, да, хотя понятно, что мы вместе работаем, и это... Наши коллеги, постепенно ты переключаешься на другие задачи, на другие проблемы и начинаешь про них думать. И я думаю, что знаете, здесь есть еще происходит такая очень фрагментация сознания, я бы сказал, фрагментация мышления потому что людям очень трудно удерживать целостную картину. Есть, я уверен, что есть люди там, наверное, тысячи, десятки тысяч, и, может быть, больше людей, которые вообще про живой гвоздь про все, что они делали, про то, как сам, сам этот YouTube-канал возник э, после разгромленного эхо Москвы, которая выступила против войны, ну и, и дальше по списку. Э, вот они запомнят только одну фразу ⁇ Лазерсон ⁇ Они даже не, не будут думать ни про контекст этой фразы. Может быть, им и не надо думать, да, но они в принципе, они в принципе, у них будет просто вот эта конкретная ассоциация. Вот есть такой проект, и вот на этом проекте случилось вот это. А другие люди будут иметь другие ассоциации с живым гвоздем. Вторых людей будет больше. Им будет очень трудно друг с другом договариваться. То есть, в принципе, ну я вижу, как это работает в социальных сетях. Люди просто вспоминают какую-нибудь случайную относительную историю, из нее делают какие-нибудь глубокомысленные, долгоиграющие выводы, в принципе, по любому любому поводу. Люди не хотят и не имеют возможности и времени, наверное, да, и сил э, систематически анализировать то, что происходит, э, увидеть какой-то более широкий контекст. Я вообще думаю по поводу ситуации с высказыванием Лазерсона, оно было, конечно, предельно неуместным. Э, На мой взгляд, извинения, которые были сразу принесены и ей, и, и, значит, и редакцией, их было достаточно, и тут вопрос в формате. Формат это ведь был длинный большой стрим, посвященный фандрайзингу на независимую журналистику, которая находится в очень тяжелых условиях в России, то есть стрим за донаты, и ведущим, в принципе, предложили быть такими... Конферансье как бы такими, да, то есть им нужно было сделать веселый стрим, чтобы всем было весело, интересно, приглашать туда гостей и собрать донаты, чтобы у людей была возможность, там, у живого гвоздя была возможность работать, а у журналистов получать зарплату. Это Это довольно непривычный формат для журналистов, и он изначально был вот в таком ключе, там было много разных попыток шутить и каких-то неловких ситуаций в течение этого стрима. Но в итоге вот в истории, что называется, остался э, один анекдот, который Лазерсон рассказывала как пример плохого анекдота, который никто не должен рассказывать. Если, если мы посмотрим на, ну, на, собственно говоря, на то, что произошло несколькими минутами раньше в эфире до того, как эта фраза вот у нее появилась.
0: Спрашивают наши зрители о том, как живет сейчас новая газета Европа или как выживает. Вот как лучше сформулировать этот вопрос?
1: Да, в принципе, и живем и выживаем. Очень Журналистам очень тяжело, особенно молодым людям. Я, если честно, не ожидал, что люди настолько, что коллеги настолько в тяжелом положении находятся психологическом. Ну, можете себе представить, да, вот. Мы все, в общем, наверное, у нас у всех не очень веселое настроение, а представьте себе, что вам 25 лет, и что вы полтора года занимаетесь только тем, что э, читаете, собираете информацию и пишете истории, новости про войну. Да, и и в этом нет ни надежды, ни просвета никакого, ни будущего, ни понимания, понимания, ни вознаграждения какого-то серьезного нету, потому что большая часть людей в нашей нежелательной организации работает анонимно, да, потому что, ну, в общем, опасно называть свои имена. А, вот люди в таком мои коллеги в таком режиме работают, и хочется им помочь. На самом деле, хочу, наверное, обращаясь к зрителям, сказать, что если вы будете чаще вспоминать про работу журналистов и говорить, что она для вас важна, то все-таки это будет чуть легче. А, именно вот такая психологическая, я бы даже сказал, дружеская помощь нужна и нам, и всем остальным.
0: Ну а если говорить, вы сказали о том, что анонимно некоторые работают журналисты, это обусловлено, вероятно, вопросами безопасности или почему это так? Какое-то время назад была история, очередная, точнее, история рассказа о том, о возможном отравлении российских журналистов за рубежом, и до конца это подтвердить, наверное, трудно, но, тем не менее, очень много есть э, таких косвенных доказательств этого. Боятся ли это?
1: Я приведу просто другой пример, хотя об этом тоже, наверное, стоит сказать, про про угрозы за рубежом. Э, Вот есть одна молодая журналистка, она не в «Новой газете Европы» работает, но мы тоже, в общем, общаемся, и у нее заболело, тяжело заболела ее родственница. Она вынуждена была, родственница одна находится в российской провинции, эта журналистка была вынуждена бросить работу или там, сильно ее ограничить, поехать в Россию, чтобы ухаживать за родственницей. А сейчас, когда она должна была возвращаться обратно, выяснилось, что российские, российское государство насчитало, что у нее есть какие-то там неоплаченные кредиты и просто не выпускает ее обратно если это рост, если эта журналистка работала бы под своим именем, то ее уже прямо сейчас можно было бы, в нежелательной организации, именно если бы она работала, ее уже прямо сейчас можно было преследовать за то, что она член нашего преступного сообщества. И перспективы подобных ситуаций, да, есть журналистское Радио Свобода это публичная история которая поехала тоже по вопросам, связанным с семьей в России, ее там арестовали за то, что она не выполняет обязанности на агента, сама на себя не заявила. В общем, все то, что связано с перспективами возвращения в Россию, даже временного, просто очень опасно. А ты, ты, мы, мы сюда не привезли наших родственников в, в Европу, да, и у нас нет такой возможности ни, ни финансовой, ни там, медицинской, ни, ни визовой. Это означает, что люди ездят к своим родственникам. а Это означает, что российское государство может брать их как заложников. А когда не получается брать заложников, тогда можно... Попытаться преследовать журналистов за рубежом. А, да, и там Елена Костюченко, а, бывшая журналистка новой газеты, и сейчас журналистка Медузы, она действительно была отравлена а, за рубежом. Да. И мы прекрасно, а другим нашим коллегам из важных историй поступали очень конкретные угрозы, такие систематические. Не просто что вы там предатели, значит, а что мы знаем, где вы живете, живем вот ваши фотографии вашего дома, мы вас ждем. У вашего входа в ваш дом, например. Да, это происходило в одной из стран, стран Европейского Союза. Поэтому, когда российские власти не смогут захватить нужное количество заложников, они могут переходить к действиям такой, к такой прямой физической агрессии за пределами России. И такие случаи, к сожалению, уже есть.
0: Но насколько сейчас, на ваш взгляд, уже в завершении вас прошу, у Владимира Путина в этом смысле развязаны руки, учитывая, что идет война в Украине, а также война на Ближнем Востоке, который тоже некоторые считают причастным России Владимира Путина, но тем не менее, вот в этих условиях.
1: Развязаны руки, вы имеете в виду, чтобы охотиться за врагами, своими врагами по всему миру? Да. Ну, слушайте, у него же большой аппарат, что называется, они же много лет готовились, они они травили скрипали, они, значит, делали покушения на российских общественных деятелей, в основном на территории России, но не только. Всем этим людям им нужны задания, нужны премии, нужны звезды на погонах, они будут работать. Вот. То есть это в каком-то смысле слово неизбежный процесс, когда диктатура объявляет всех, кто там выступает против нее и против войны, врагами, а дальше наращивает аппарат репрессивный, который может работать не только на территории Российской Федерации. Эти люди, эти люди не поедут воевать в Палестину или, или не поедут воевать в Украину. У них есть интересные задачи, связанные с преследованием критиков Владимира Путина.
0: Также спрашивают наши зрители о том, как дела у Дмитрия Муратова в контексте того, что он временно перестал исполнять обязанности главного редактора новой газеты. Все-таки сейчас, насколько удается Дмитрию Муратову защищать, опять же, журналистов, находясь внутри России, насколько мы понимаем?
1: Ну, я могу только сказать, что он, что он работает в Москве по-прежнему. Это его выбор, связанный как раз с желанием защитить редакцию новой газеты и наших журналистов. А комментировать вот эти вещи по по безопасности и по его успехам, там я думаю, что я не вправе, и мы от этих комментариев уходим, потому что это уже небезопасно, такую информацию давать.
0: Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время поговорить с нами сегодня. Спасибо и всего вам доброго.
1: Спасибо, всего доброго.
0: Кирилл Мартынов был на прямой связи с Грэмом.